0: Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet Teil der Deine-Tierwelt-Community.
1: Pet Talks, der
0: Deine-Tierwelt-Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr
1: wieder mit dabei seid. Folge 10, was ist das Beste für deinen Stubentiger? Steht ihr vor der Entscheidung, ob ihr eurer Katze Freigang ermöglicht oder ob ihr lieber eine reine Wohnungskatze halten möchtet? Zudem seid ihr euch nicht sicher, ob nur eine oder mehrere Katzen bei euch einziehen sollen? In dieser Folge beschäftigen wir uns umfassend mit der Katzenhaltung. Wir nennen euch die Vor- und Nachteile der verschiedenen Haltungsformen was für und was gegen eine Einzelkatze oder Mehrkatzenhaltung spricht und gehen genau darauf ein, was ihr unbedingt bei der Katzenhaltung beachten solltet. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Die Katze ist das beliebteste Haustier der Deutschen, doch viele Menschen unterschätzen die Zeit, die ein Stubentier und seine Versorgung in Anspruch nehmen. Entscheidungen müssen getroffen werden, ob die Mieze nur in der Wohnung oder auch im Freien gehalten werden soll und was bei einer reinen Wohnungshaltung, aber auch bei einer Freigängerkatze zu beachten ist. Wir empfehlen euch daher, sich vor dem Katzenkauf umfassend zu informieren, damit ihr den Bedürfnissen eurer Samtpfote gerecht werdet. Wir haben euch zusätzlich die Gefahren und wichtigen Aspekte, die bei den Haltungsformen beachtet werden
0: müssen, zusammengefasst. Als erstes möchten wir auf die Haltungsformen von Freigängerkatzen eingehen. Grundsätzlich entspricht es wohl eher der Natur der Katze, als Freigänger zu leben, die Gegend zu erkunden und jagen zu können. Fakt ist jedoch, dass Freigänger im Schnitt eine kürzere Lebenserwartung haben und es extrem viele Gefahren gibt. Wenn man sich für eine Freigängerkatze entscheidet, muss man deshalb einige Punkte beachten und sich der möglichen Risiken bewusst sein. Potenzielle Gefahren für Freigängerkatzen können zum Beispiel Unfälle sein. Zum Beispiel Verkehrsunfälle. Die häufigste Todesursache bei Katzen sind tatsächlich Verkehrsunfälle. Auch viele schwere Verletzungen werden durch Autounfälle verursacht. Ein wenig mehr Sicherheit schaffen spezielle Reflektoren oder Leuchthalsbänder für Katzen. Ihr solltet jedoch darauf achten, dass euer Freigänger sich nicht daran verletzen oder beispielsweise strangulieren kann, wenn er irgendwo hängen bleibt. Aber
1: auch andere Katzen können für euren Vierbeiner gefährlich werden. In den heutzutage eng besiedelten Katzenrevieren, besonders in Städten, kommt es zwangsläufig auch zu unfreundlichen Begegnungen mit Nachbarskatzen oder Streunern. Dies führt häufig zu Verletzungen und der Übertragung von gefährlichen Katzenkrankheiten. Regelmäßige Impfungen, wie zum Beispiel gegen Tollwut, sind für Freigänger deshalb besonders wichtig. Aber auch andere Tiere, wie zum Beispiel Hunde, Füchse oder weitere Tiere, können der Katze gefährlich werden. Da Katzen zum Beispiel sehr neugierig sind, erkunden sie auf Streifzügen auch gern andere Gebäude. Teilweise werden sie dann als herrenlos eingemeindet oder finden einfach nicht mehr zurück. Da offene Fenster und Türen jedoch mal zufallen oder irgendwann geschlossen werden und hierdurch einfach der Freigänger
0: eingesperrt wird aber nicht nur Verkehrsunfälle oder andere Tiere können für eure Samtpfote zur Gefahr werden. Nämlich auch Diebstahl droht besonders bei Rassekatzen, die dann von den Tätern als eigenes Tier verkauft werden. Und leider gibt es vereinzelt auch Personen, die sich an Katzen in ihrer Nachbarschaft stören und ihnen absichtlich Leid zufügen. Damit ihr euren Vierbeiner vor Diebstahl schützen könnt, empfehlen wir euch, die Katze beim Tierarzt zu chippen. Auf diesem Chip werdet ihr als Halter hinterlegt. Gegen Tierquäler an sich sind wir meist leider machtlos. Haltet unbedingt Augen und Ohren offen und meldet, wenn es zu einem Vorfall von Tierquälerei kommen sollte, sofort bei der Polizei. Wohnt man in der Nähe von Forstrevieren, kann es auch zu Jagdunfällen kommen. Wir empfehlen daher vorher mit euren Nachbarn zu sprechen und auf eure Katze aufmerksam zu machen aber auch Ernährungsprobleme können eurer Katze einen Strich durch die Rechnung machen. Man muss beachten, dass viele Katzen auch in der Nachbarschaft Futter oder Leckerlis abholen gehen und manchmal ihre Mäusefänge verzehren. Muss die Katze eine bestimmte Diät machen oder hat sie eine Futtermittelunverträglichkeit, kann der Freigang eventuell zum Problem werden.
1: Möchtest du eine Freigängerkatze haben, dann solltest du dich über mögliche Parasiten wirklich informieren. Über Beutetiere können natürlich Krankheiten und Parasiten übertragen werden, daher sollte man auf die Impfung, Entwurmung und Floh- und Zeckenbefall achten. In der Folge Zeckenzeit sprechen wir über natürliche und chemische Zeckenpräparate, hör doch da gerne einfach mal rein. Wir raten gerade bei Freigängerkatzen dazu, sie, sie zu entwurmen, zu impfen und mit Zeckenpräparaten zu behandeln, um den lästigen Krabbeltierchen entgegenzuwirken. Nicht nur, dass eure Katze die Zecken mit nach Hause bringt. Sie kann sich auch diverse Infektionskrankheiten einfangen. Um diesen Krankheiten zu entgehen oder um eben vorzubeugen, ist es auf jeden Fall sinnvoll, auf pflanzliche oder chemische Mittel zurückzugreifen. Wir empfehlen euch auch, die Wohnungskatzen zu impfen und zu entwurmen, weil wir als Besitzer mögliche Krankheiten mit in die Wohnung bringen und damit unsere Katze anstecken können. Zudem raten wir euch, auch die Katze in der Wohnung chimpen zu lassen damit man sie zuordnen kann, wenn sie doch mal wegläuft und von jemand anderem gefunden wird. Um eurer Mieze den Ausgang zu ermöglichen, auch wenn ihr gerade nicht zu Hause seid, empfehlen wir daher sogenannte Katzenklappen. Diese gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen. Natürlich ist es kein Muss, erleichtert aber euch und eurer Katze den Freigang. Ein sehr wichtiges Thema gerade bei Freigängerkatzen ist die Kastration. Damit es nicht zu ungewollten Vermehrungen kommt, raten wir euch daher, euren Tiger kastrieren zu lassen. Wir empfehlen euch zudem, den Rat eines Tierarztes einzuholen und mit ihm genau über die Kastration eurer Katze zu sprechen. Dennoch möchten wir hier nochmal betonen, dass der Freigang für die Katzen die artgerechteste Haltung ist, auch wenn es gewisse Risiken mit sich bringt. Eure Mieze wird es euch auf jeden Fall danken, wenn sie durch Wälder und Wiesen streifen darf.
0: Sind euch die Gefahren von Freigängerkatzen dennoch ein zu hohes Risiko? Dann könnt ihr euch auch für eine Wohnungskatze entscheiden. Diese Entscheidung sollte jeder Katzenhalter für sich selbst treffen. Natürlich hat jeder der beiden Haltungsformen Vor- und Nachteile. Seid ihr euch unsicher, für welche Form ihr euch entscheiden sollt? Wir empfehlen gerne eine Pro- und Kontraliste für Freigänger und Wohnungskatzen zu schreiben. Danach entscheidet ihr euch für diese Seite, bei der ihr euch am wohlsten fühlt. Wohnungskatzen leben generell sicherer, allerdings häufig auch mit wenig Abwechslung, wenn man sich nicht mit dieser Haltungsform näher auseinandersetzt. Wenn ihr euch für eine Wohnungskatze entscheidet, gilt es deshalb einige Punkte zu beachten, damit eure Katze trotzdem genügend Auslastung erhält und es nicht zu Verhaltensauffälligkeiten kommt. Zunächst möchten wir wieder auf die potenziellen Gefahren für Wohnungskatzen eingehen. Katzen sind neugierige Wesen. Beim Betreten oder Verlassen der Wohnung ist eine Katze schon mal schnell an einem vorbeigeflitzt. Gerade für Katzen, die die große weite Welt nicht kennen, ist dies gefährlich. Achtet daher auf offene Türen und Fenster. Für die Fenster könnt ihr Netze anbringen, um euren Vierbeiner vor einem potenziellen Sturz zu schützen. Für Türen eignen sich hervorragend Türstopper, denn wir möchten ja nicht, dass unsere Katze zwischen den Türen eingeklemmt wird. Aber nicht nur offene Fenster oder Türen können Wohnungskatzen Probleme bereiten. Aufgrund von verschiedenen Faktoren, die bei Wohnungskatzen zusammenspielen können, zum Beispiel Langeweile, beschränktes Revier, keine komplette Rückzugsmöglichkeit, die wir als Halter schaffen sollten, oder auch Menschen, tendieren Wohnungskatzen eher zu Verhaltensproblemen. Wir empfehlen daher, euch täglich ausreichend Zeit für eure Samtpfoten einzuplanen. Gemeinsame Spieleinheiten oder Kuschelstunden tun nicht nur unseren Vierbeinern gut.
1: Viele Wohnungskatzen haben aufgrund des begrenzten Reviers auch weniger Bewegung als Freigänger. Hinzu kommt, dass viele der Wohnungskatzen aus Langeweile sich mit der Nahrungsaufnahme beschäftigen. Achtet daher bei der Futtergabe auf die tägliche Ration. Übergewicht kann sich zudem auch auf den Bewegungsapparat der Katze auswirken. Zusammenfassend kann für beide Haltungsformen gesagt werden, dass der Freigänger zwar wesentlich gefährlicher lebt, die Wohnungskatze dagegen möglicherweise das langweiligere Leben führt. Insbesondere für die Wohnungskatze muss allerdings mehr Beschäftigung geboten werden und für welche Haltungsform ihr euch entscheidet, bleibt natürlich euch überlassen. Solltet ihr eine Mieze aufnehmen, welche an Freigang gewöhnt ist, so wird sich diese so gut wie nie oder nur ganz schwer an ein Wohnungsleben gewöhnen. Ist die Frage, ob Freigänger oder Wohnungskatze geklärt, steht eine weitere Entscheidung an: Möchte ich eine Einzelkatze oder tendiere ich zur Mehrkatzenhaltung?
0: Die optimale Haltung von der Katze bzw. den Katzen hängt grundsätzlich immer von deren Charakter sowie der Lebenssituation des Besitzers ab. Wenn man reine Wohnungskatzen halten möchte und berufstätig oder auch privat viel unterwegs ist, sollte man auf keinen Fall eine Einzelkatze halten. Selbst wenn bei Familien derzeit die eigenen Kinder noch im Haus sind, sollte man daran denken, dass die Katze möglicherweise länger leben wird, als die Kinder noch zu Hause leben. Doch auch Freigängerkatzen, die zu Hause viel allein sind und unter Umständen nicht rein und raus können, wie sie wollen, können sich als Einzelkatze langweilen. Auch hier ist eine Zweitkatze sinnvoll, um zu verhindern, dass die Mietziffer vereinsamt und sich nicht wohlfühlt. Allerdings treten andererseits in Mehrkatzenhaushalten häufiger Verhaltensprobleme auf, wie in vielen Ratgebern über das Katzenverhalten auch nachzulesen ist. Die Entscheidung für oder gegen die Mehrkatzenhaltung sollte deshalb genau abgewogen und vor allem an den individuellen Charakter der Katzen festgemacht werden. Katzen, die lange
1: Jahre als Einzelgänger gelebt haben, sind häufig gegenüber einer weiteren Katze nicht aufgeschlossen. Fällt die eigene Katze darunter, ist eine Vergesellschaftung nicht zu empfehlen, da die Katze mehr Stress als Freude daran haben wird und auch die dazugeholte Mieze sicherlich unglücklich wäre. Auch wenn eure Mieze ein starkes Revier- oder Territorialverhalten zeigt oder beispielsweise Anzeichen für Futterneid zu erkennen sind, will die Mehrkatzenhaltung wohl überlegt sein. Hier müsst ihr schon eine SAMPfote finden, die charakterlich mit, den, mit der vorhandenen Katze harmoniert. Entsprechend sind übrigens alle Katzenrassen Artgenossen gegenüber aufgeschlossen. Wenn ihr also eine Einzelkatze halten möchtet, Solltet ihr euch nach einem älteren Tier umsehen, das sich nicht mehr vergesellschaften lässt. Für Kitten ist diese Haltungsform nicht zu empfehlen. Das gilt auch für Kätzchen, die später Freigang bekommen sollen. Bis sie sich in ihrem neuen Zuhause eingewöhnt haben, vergehen auf jeden Fall einige Wochen. Zudem müssen die Tiere vor dem Freigang kastriert werden,
0: um keinen ungewollten Nachwuchs in die Welt zu setzen. Nun möchten wir auf mögliche Probleme bei der Haltung einer Einzelkatze eingehen. Erstens, ist die Einzelkatze unterfordert und hat Langeweile, so kann es durchaus sein, dass sie während eurer Abwesenheit die Wohnung zerlegt. Während Freigänger in der Natur viele Beschäftigungsmöglichkeiten finden, sind die Möglichkeiten der Wohnungskatze limitiert. Wenn sie den halben Tag allein und warten verbringt, resultiert das schnell in vermeintlicher Zerstörungswut. Zweitens, es ist nicht ungewöhnlich, dass Einzelkatzen ihre Menschen zum Spiel auffordern. In manchen Fällen verhalten sie sich dabei allerdings, als hätten sie es in Wahrheit mit einer großen Katze zu tun. Aber wir haben kein Fell, das uns vor Katzenkrallen oder Zähnen schützt. Die meisten Menschen sind deshalb nicht glücklich, wenn der Stubentiger ihn kratzen oder Beißen zum Spiel auffordert. Vor allem dann nicht, wenn er es nachts oder in den frühen Morgenstunden tut. Eine Einzelkatze, die tagsüber acht Stunden alleine war, hat um diese Zeit allerdings viel nachzuholen. Auch wenn sie es nicht böse meint, für kleine Kinder kann dieses Verhalten zur Gefahr werden. Drittens, den Ausdruck Protestpinkeln hat fast jeder Tierhalter schon mal gehört. Tatsächlich kann eine Einzelkatze, die den ganzen Tag alleine in der Wohnung verbringt, unsauber werden. Das hat aber keinesfalls etwas mit Protest zu tun, sondern deutet vielmehr darauf hin, dass die Katze leidet und sich unwohl fühlt. Unsere Samtpfoten sind von Natur aus extrem reinliche Tiere. Unsauberkeit sollte immer als ernstes Zeichen gewertet werden. Viertens, manche Katzen werden durch die Einzelhaltung regelrecht depressiv. Sie hören auf zu spielen, bewegen sich weniger und schlafen mehr, als für die Miezen eigentlich üblich ist. Über längeren Zeitraum kann die verminderte Aktivität der Katze auch zu Übergewicht führen. Wir empfehlen euch daher, genügend Zeit für die gemeinsame Zeit mit eurer Katze einzuplanen. Ein tägliches kleines Spiel oder eine Kuschelstunde und eure Samtpfote ist zufrieden. Bedenkt, dass ein verändertes Verhalten auch immer gesundheitliche Ursachen haben kann. Stellt eine unsaubere oder lethargische Katze also unbedingt beim Tierarzt vor.
1: Möchte man mehrere Katzen haben, sollte man sich bei der Anschaffung gleich für ein Katzenpaar entscheiden oder zwei gesellige Katzen zusammenführen. Die Entscheidung, welche zwei Katzen man nimmt, ist jedoch nicht leicht, denn auch bei Katzen muss die Chemie stimmen. Am besten und einfachsten ist es, zwei Wurfgeschwister oder bereits miteinander verträgliche Katzen, die man zum Beispiel häufig im Tierheim findet oder eben bei uns auf der Website, zu nehmen. Möchte man hingegen zwei aneinander fremde Katzen vergesellschaften, sollte man sich sicher sein, dass beide Tiere sozial und anderen Katzen gegenüber aufgeschlossen sind. In der Regel wird empfohlen, dass sich die Samtpfoten charakterlich ähneln sollten, damit sie eine gemeinsame Basis haben. Auch der Altersunterschied sollte nicht zu groß sein. Ein aufgewecktes Kätzchen geht einer Seniorkatze nicht nur schnell auf die Nerven, sondern findet in ihr auch keinen passenden Spielpartner. Natürlich sind Katzen Individuen und nur weil sie Katze A mögen, heißt das nicht, dass Katze B auch akzeptiert wird. Freundschaften sollte man auch Katzen nicht aufzwingen. Möchte man mehr als zwei Katzen halten, gibt es Faustregeln, wie viele Katzen in einer Wohnung leben können. Diese besteht aus unserer Sicht maximal eine Katze pro Zimmer. Nur Zimmer, wo die Katzen natürlich auch Zutritt haben, zählen als solche. So haben die Katzen die Möglichkeit, sich von den anderen zurückzuziehen. Grundvoraussetzungen für die Mehrkatzenhaltung sind natürlich, dass man auch Zeit für jede Katze hat und alle Bedürfnisse erfüllt werden. Zum Beispiel die Grundausstattung für jede Katze, einmal zum Beispiel Netze, Katzentoiletten, Schlafgelegenheiten etc. vorhanden sind.
0: Aber auch hier möchten wir auf mögliche Probleme bei der Mehrkatzenhaltung eingehen. Erstens. Wenn ihr zum Beispiel ein Pärchen anschafft, solltet ihr die Stubentiger rechtzeitig kastrieren lassen, bevor es zu ungewolltem Nachwuchs kommt. Die Tierheime sind leider voll von Katzen, deren Besitzer den richtigen Zeitpunkt für die Kastration verpasst und versehentlich zu einem Wurf gekommen ist. Besonders bei verwandten Tieren wäre dieser Nachwuchs auch von Inzucht und unter Umständen entsprechend genetischen Fehlern oder Gesundheitsfolgen betroffen. Zweitens. Manche Katzen mögen sich einfach nicht und häufig wird eine unterdrückt und leidet darunter. Zum Beispiel, wenn eine die andere ständig anstarrt, wenn sie die Katzentoilette benutzen möchte. Und wenn sich die Katzen auch nach längerer Eingewöhnung überhaupt nicht mögen, sollte man überlegen, ob eine von ihnen bei neuen Besitzern nicht glücklicher wäre. Auf Dauer wird dieses sogenannte Katzenmobbing für das Opfer zur Qual und kann sogar dazu führen, dass die Mieze nicht mehr richtig frisst, häufiger krank wird oder Verhaltensstörungen entwickelt. Drittens, Unreinheit im Meerkatzenhaushalt deutet fast immer auf ein Problem zwischen den Katzen hin. Das kann auch schlichtweg der Fall sein, wenn es nach Meinung der Katzen zu viele Miezen in einem Revier sind. Selbstverständlich können auch andere Gründe vorliegen und zuerst sollte immer ein Tierarzt aufgesucht werden. Viertens, wenn bei einem Katzenpärchen oder im Meerkatzenhaushalt eine der Katzen verstirbt, sollte man erst eine Weile abwarten, bevor man einen Ersatzpartner hinzuholt. Es kommt darauf an, ob die vorhandene Katze wirklich trauert oder nach einer Weile nicht aufblüht und sich herausstellt, dass sie alleine viel glücklicher ist. Ob Einzelkatze oder Mehrkatzenhaltung ist eine Entscheidung, die ihr individuell treffen müsst. Kitten solltet ihr immer mindestens zu zweit halten. Nur erwachsene Katzen, die sich nicht mehr mit Artgenossen vergesellschaften lassen, eignen sich für die Einzelhaltung. Und das auch nur, wenn der Mensch viel Zeit zu Hause verbringt und die Katze entsprechend beschäftigt oder sie Freigang bekommt. Aber nicht nur über die Haltungsform und die Anzahl der Katzen solltet ihr euch Gedanken machen. Wir möchten euch daher noch einige Ratschläge an die Hand geben, welche ihr bei der Katzenhaltung beachten solltet.
1: Beschäftige deinen Stubentiger ausreichend. Für eine Katze ist Langeweile schlimm. Die Bewegung wird zum Beispiel zum Abbau überschüssiger Energie benötigt. Sonst wird die Katze entweder übergewichtig oder beschäftigt sich selbst. Auf eine Weise, die dem Menschen vielleicht nicht so gefällt. Allein Spielzeug anzubieten reicht nicht. Der Mensch sollte mindestens eine Stunde pro Tag mit jeder Katze spielen. Hast du eine Wohnungskatze? Kannst du ihr ein Alternativprogramm zum Freigang anbieten. Wenn die Wohnung einen Balkon hat und das zulässig ist, diesen mit Katzennetz zu versehen, kann man ihr so beschränkt Ausgang bieten. Manche Katzen lassen sich auch an einem Geschirr mit Leine für Spaziergänge
0: gewöhnen. Auch die Wohnung sollte katzengerecht eingerichtet sein. Die Fläche der Wohnung sollte dreidimensional für die Katzen erweitert werden. Dies funktioniert durch erhöhte Flächen, beispielsweise Regale oder Tische auf verschiedenen Ebenen, die von der Katze genutzt werden dürfen, deckenhohe Kratzbäume oder Katzenleitern. Katzen nutzen solche Flächen sowohl zum sicheren Beobachten aus der Höhe, zum Schlafen oder als Turbeplatz zum Spielen. Auch für ausreichend Rückzugsmöglichkeiten sollte gesorgt werden. Besonders Wohnungskatzen, die nicht nach draußen können, wenn sie sich unwohl fühlen, muss man Rückzugsmöglichkeiten bieten. Eine Wohnungskatze sollte möglichst Zugang zu fast allen Räumen haben, nicht nur um sich zurückzuziehen, sondern weil ihr Revier ohne Auslauf schon sehr eingeschränkt ist. Auch die Ruhe ist daher wichtig. Da die Wohnungskatze nicht vor lauter Musik und anderem Krach flüchten kann und ein wesentlich empfindlicheres Gehör hat als der Mensch, muss man sich hier entsprechend einschränken. Feiern sind also dementsprechend ruhig zu gestalten.
1: Ob Freigänger oder Wohnungskatze, ob Einzel- oder Mehrhaltung, die Entscheidung trefft ihr. Macht euch eine Liste und wägt ab was fühlt sich für euch richtig an, welche Kompromisse könnt ihr schließen und mit welcher Entscheidung fühlt ihr euch am wohlsten. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen und hilft euch bei dieser wichtigen Entscheidung, eine Katze oder mehreren Katzen ein glückliches und zufriedenes Zuhause zu bieten.
0: Ja, wir sind gespannt, für welche Haltungsform ihr euch entscheidet und ob es nur eine oder doch gleich mehrere Katzen werden. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, wenn auch ihr unseren Podcast hier auf iTunes bewertet und eine 5 sterne bewertung hinterlasst, gerne mit einem kurzen Kommentar dazu. Schreibt uns auch gerne eure Wünsche für zukünftige Podcast-Folgen an podcast at tierweltde So können wir auch gerne eure Themenwünsche aufgreifen und darüber berichten. Wir wünschen euch nun einen wunderschönen Tag und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis zur nächsten Folge, eure Kiki und eure Lisa!